0: Det er i dag 14. søndag efter Trinitatis, og den gamle testamentlige læsning til den her søndag er fra salmernes bog, salme 103, hvor der står sådan her. Min sjæl, pris Herren. Alt i mig skal prise hans hellige navn. Min sjæl, pris Herren, og glem ikke hans velgærninger. Han tilgiver alt din skyld, helbreder alle dine sygdomme. Han udfrier dit liv fra graven. Han kroner dig med godhed og barmhjertighed. Han mætter dit liv med gode gaver, og du bliver ung igen som en ørn. Herren øver retfærdighed og ret mod alle undtrykte. Han kun gjorde Moses sine veje og israelitterne sine gerninger. Herren er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rig på troskab. Han anklager ikke for evigt og vredes ikke for altid. Han gengælder os ikke vores synder og lønner os ikke efter vores skyld. Så høj som himlen er over jorden, så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham. Så langt som øst ligger for vest, så langt har han fjernet vores sønder fra os. Som far er barmhjertig mod sine børn, er herren barmhjertig mod dem, der frygter ham. For han ved, at vi er skabt, og husker på, at vi er støv. Menneskets liv er som græsset. Det blomster som markens blomster, når vinden blæser over det, er det ikke mere. Der er velstået, ser man det ikke mere. Men Herrens troskab varer fra evighed til evighed mod dem, der frygter Ham. Og Hans retfærdighed mod børnene og børn, mod dem, der holder Hans pagt og husker Hans bud og følger dem. Han har grundfæstet sin trone i himlen. Han hersker som konge over alle. Pris ham i hans engle, i stærke krigere, der udfører hans befaling i lydighed mod hans ord. Pris Herren, alle hans herrer, hans tjenere, der udfører hans vilje. Pris Herren, alle hans skaberværker værker, overalt i hans rige. Min sjæl, pris Herren. Min sjæl, pris Herren, starter den her salme. Jeg synes, det er sjovt at lægge mærke til, at salmisten her ikke taler til andre troende. Det er heller ikke en missionstekst, hvor han taler til dem, som endnu ikke kender Gud. Og det er faktisk heller ikke en bøn, hvor han taler til Gud. Men det er er en salme, hvor han taler til sig selv. Hvor han taler til sin sjæl, til sit sind, til sin egen tanke. De fleste mennesker kender den udfordring, at vores sind, kan blive fyldt med uro og bekymringer, Og det er faktisk en stigende udfordring i, i vores samfund i dag, og heldigvis er der stor bevågenhed og stor seriøsitet omkring det. Men ikke alle de løsninger, som der tilbydes, er lige gode. Et af tidens løsningsforslag lyder, du må tømme dit sind, tømme dit sind. Og den forståelse har råd i buddhismen, og forståelsen af, at alt egentlig er en illusion. Så hvis bare, vi skal bare tømme det ud, fordi at det er alligevel bare er en uh, illusion. En anden populær uh, løsningsforslag lyder tænk positivt. Positiv tænkning. Sørg for at tænke positivt. Tænk ikke på det, som du oplever negativt, og sørg for alt i verden for at tænke på noget godt og noget positivt, noget, der gør dig i godt humør. Og virker det? Det gør det der. Det er en rigtig god ting. Og der er mange gode og sunde frugter af at tænke på det, som er godt, og det, som lykkes, og, og sådan nogle ting. Helt ærligt, det er det. Det er godt. Men udfordringen med positiv tænkning er, at når vi åbner øjnene igen, så er virkeligheden uden for os ikke vendret det mindste. De udfordringer og problemer, som der reelt set må være, det er de samme, uanset om vi tænker positivt eller ej. Salme 103 her, den foreslår en helt tredje løsning. Den siger ikke, tænk kun på det positive, den siger heller ikke, tøm dit sind, men den siger, fyld dit sind. Fyld dit sind med befriende sandheder. Salmisten tæsler sin sjæl, glem ikke Herrens velgærninger. Min sjæl, pris Herren. Og det er som at han ved, at hans sjæl har sådan, ligesom en tendens til at være glemsom. Og så siger Kære sjæl, jeg ved godt, du har det med at glemme det, men husk herrens velgærninger. Husk det, min sjæl. Og hele den her salme er faktisk en indre dialog, hvor han taler direkte og kraftfuldt til sin sjæl, for at massere evangeliet ind i sit eget hjerte. Han ønsker at lade sig fylde af de her befriende sandheder. Okay. Hvilke... Befriende sandheder trækker han så frem i den her salme. Jeg har fundet frem til tre ting. For det første, en fortid i fald, en nutid i fred og en fremtid i fryd. Fortid i fald, nutid i fred, fremtid i fryd. Først en fortid i fald. Vers 14. For han ved, at vi er skabt husker på, at vi er støv. Menneskets liv er som græsset. Det blomster som markens blomster. Men når vinden blæser over det, er det ikke mere. Altså sagt med andre ord, øh, vi er egentlig lavet af støv. Og det kan godt ske, at på et tidspunkt, der blomstrer vi, og det ser ud til at gå godt, men det er helt sikkert, at på et tidspunkt, så visner vi igen. Og nej, det er måske ikke ligefrem noget, der hører ind i kategorien positiv tænkning, det vi her støder på. Og man kan spørge, hvordan kan det overhovedet have sin plads i en salme med befriende sandheder, som vi skal tale til vores sjæl? Hvordan kan det hænge sammen? Det kan det, fordi, at når vi taler om vores støvhed, så deler vi med virkeligheden. Så ser vi virkeligheden i øjnene. Og virkeligheden ifølge kristendommen er dobbelsidig. For det første, så tror vi på, at verden er skabt af en Gud, som er uendelig godhed, uendelig kærlighed, uendelig visdom og uendelig skønhed. Og derfor er det en reel erfaring i livet, at livet er godt, at livet er meningsfyldt, at livet er dejligt. Fordi alt kommer fra Gud, som er uendelig god. Men for det andet, så de første mennesker, der levede, valgte Gud fra, og sagde til Gud, ved du hvad Gud, jeg tror faktisk, vi klarer os bedre uden dig. Du skal ikke sætte dagsordenen i vores liv, og hvis du skal have en plads i vores liv, så skal vi nok selv definere rammerne for det. Og med det, at de fjernede sig fra Gud, så kom der alt muligt andet ind i tilværelsen her på den her jord. Gud, som alt godt kom fra og kommer fra, blev sat ud på et sidespor, og i stedet fik vi konflikter og had og skam sygdom og frygt og død. Og det er også en reel erfaring, at tilværelsen er smertefuld. Kristendommen giver en utrolig realistisk beskrivelse af virkeligheden, som den er. At den er smuk, at den er dejlig, at den er meningsfuld, at den er positiv, men samtidig at den kan være smertefuld og til synlædende håbløs. Før sommerferien, så var jeg til en af de her mange øh, øh, sommerafslutninger, som der er. Øh, og det her, det var i Vondtil Boldklub med min yngste søren Joshua. I ved den her slags sommerafslutninger, hvor forældrene skal spille imod øh, børnene. Og man kan se godt nok har forældrene stadigvæk længere ben, men de er altså ikke lige så hurtige til at flytte dem. Og det er altid spændende, hvem der vinder. Og øh, jeg er glad for, at vi, st- vi, vi kunne vinde i år. Det gjorde vi altså. Men det var meget knæbent, så jeg gruer lidt for næste år, om jeg skal sende der sted eller noget andet, fordi altså, det er simpelthen ikke, jeg, jeg er ikke sikker på, at det holder. Og jeg skal også indrømme, at det var ikke, det var ikke min fortjeneste, at vi vandt i år. Men så, I ved, efter de her sommerafslutninger, så skal man have græld og have sodavand og øl. Og da en af fædrene ville brudt en øl, så sagde han, nej tak, jeg drikker ikke alkohol længere. Det kan jeg huske, han gjorde sidste år. Øh, og... Vi sad sammen og, og spiste vores pølse, og øh, så fortalte han, at han havde været i alkoholbehandling. Fordi at det var endt med, at han skulle have en hel flaske brud, før han kunne falde i om aftenen. Med de følgevirkninger, som det får øh, for hendes liv og tilværelse. Og så fortalte han om, hvordan at hans gode, gode kammerater om en aften var kommet og banket på. Og øh, den største er, den sagde, at nu har du to muligheder, du kan selv vælge. Den første er, at du følger frivilligt med os i alkoholbehandling, for du er blevet alkoholiker, og din far har lov at betale for den her behandling. Og den anden mulighed, du har, det er, at vi går ud i haven, og så tager vi tre omgang på nævekamp. Og hvis du vinder, så må du selv bestemme, hvad du gør. Og hvis jeg vinder, så følger du med alligevel. Det er gode kammerater. Og som han sagde, så sagde han, så kunne jeg lige så godt følge med med det samme. Og det gjorde han så, og han fortalte om, hvordan han havde været i den her behandling, øh, ud fra noget, der kaldes 12-trinsprogrammet, og nu var en del af anonym alkoholer hvor man også bruger det her 12 Og lige kort fortalt, så en ny med alkoholikere er nu spredt ud over hele verden og hjælper mod alle mulige forskellige former for afhængigheden. Og øh, jeg synes bare, det var vildt sejt. Og han sagde, nej, jeg skal ikke have noget. Jeg drikker ikke alkohol længere. Og så fortalte han den der historie her. Vildt sejt. Og jeg blev lidt nysgerrig. Jeg tog hjem og googlede det her en ny alkoholikere og 12 og sådan nogle ting. Og der er jo de her 12 trin, og det første trin lyder, citat, vi indrømmer, at vi var magtesløse. Vi indrømmer, at vi var magtesløse over for alkohol og at vi ikke kunne klare vores liv. Færdig. Vi indrømmer, at vi var magtesløse over for alkohol og at vi ikke kunne klare vores liv. Det er det første punkt, og det er simpelthen der befrielsen starter. Hvis ikke man tager punkt 1, så kommer man ikke videre i det her forløb uden at se virkeligheden i øjnene så sker der ingenting. Og så sidder vi uhjælpeligt fast i status quo. For to uger siden var jeg sammen med min svoger, som fortalte om, at han havde været ude at besøge. En, som han var blevet venner med. Og øh, hans kammerat, der som han var været ude at besøge, han var kommet til tro for nogle år siden. Egentlig en meget sjov historie. Han kendte ikke Gud eller noget, men han, øh, han havde spøgelser i sit hus. Og det var ikke så rart. Og så havde han Bed en præst om at komme ud og hjælpe. Det var faktisk en dansk asepræst, som så var kommet derud og i Jesu navn jeg de her spøgelser ud. Og det var manden meget glad for. Og så sagde præsten til ham, hvis du kunne tænke dig at have Jesu kærlighed og hans kraft og hans tilgivelse og hans nærvær i dit liv på en permanent basis, så kunne du få lov til at blive kristen. Var det noget, der var interesseret i? Og så sagde manden, ja, yeah, det ville jeg godt nok gerne. Og så bad jeg det sammen, og han gav sit liv til Jesus og øh, begyndte at komme i en, en menighed, som jeg egentlig synes var rigtig dejlig. Men øh, han sagde, at det var ligesom om, at... Hvordan var det, han sagde? Øh, han sagde, at det var ligesom om, at der var noget, der ikke rigtig stemte. Der var noget, han ikke rigtig kunne få til at falde på plads alligevel i sit liv. Og så fortæller han, hvordan han efter to år fandt en podcast, også om noget med kristendom, hvor han hørte talen om, at vi er syndere. Det han altså ikke hørte i, i de to år, han var kommet i den her kirke Men lige pludselig så var der noget, der faldt på plads for ham. For det forklarede, hvorfor han er til en modvilje mod at gøre det, som var godt. Og hvorfor han er til at have en modvilje mod Gud og mod at være sammen med ham. Og hvorfor den her tilværelse af og til indeholdt smer- smerte og tørhed? Fordi der er noget i den her verden, der er støv. Ja, der er noget i ham, der var støv. Men her sagde han, det er jo der, det var fantastisk, at I vide, ved, at Jesus er jo også i mit liv. Jesus er alligevel ved siden af mig. Og, og netop for at hjælpe hans personlige fald, og den tilværelse med støv, som han oplevede. Nu synes han, det giver mening, og nu kunne han forstå det, han oplevede i sit liv. Så hvorfor, det, hvorfor er det en befriende sandhed, at se i øjnene, at vi har en i fald? Jo, det er det, fordi det giver os et realistisk billede af vores virkelighed, som manden, jeg lige har fortalt jer om. Og så fordi, at det åbner vores øjne for, at vi har brug for hjælp. Ligesom det er i Anonyme Alkoholikers 12 Den Den erkendelse er helt afgørende for, at der kan begynde at ske en forvandling og en befrielse i vores liv. Så en fortid i fald. Så lad os prøve at kigge på det næste. En nutid i fred. Det, som salmisten taler til sig selv i den her salme, det tager udgangspunkt i, at Gud er i hans liv. Men der er faktisk også nogle udtryk om Gud, som ikke er særlig fredelig, kan man sige, i den her salmen. I vers 8 står der, Herren er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rig på troskab. Hov, tal de lige om vrede der. Det lyder ikke rart. Det lyder ikke særlig fredeligt. Er Gud virkelig vred? Uh, det vil passe. Rigtig godt ind i en karikatur af Gud, som en vred, vred Gud, som man skal helst gå rundt og være bange for. Giver det virkelig mening at tale om Gud som vred? Ja, det gør det. Det gør det. Når mennesker handler ondt og egoistisk og ødelægger hinandens liv, så bliver Gud vred. Vi ødelægger det, Gud havde tænkt for vores liv. Så bliver han vred. Og når sygdom og sult og anden nød ødelægger det liv, som Gud havde tænkt for dig og mig og andre mennesker, så bliver han vred. For det var ikke det, han ville. Men det er ikke en hissig vrede, en uforudsigelig vrede, som man skal gå og være bange for. Guds vrede er så meget anderledes end vores menneskelige vrede. Prøv lige at lægge mærke til, hvad der står om den her. I vers 8, der står, han er sen til vrede og rig på troskab. Guds vrede er en langsom vrede, en velovervejet vrede, en sen vrede, hvor vores vrede ofte er en hissig og en temperamentsfuld vrede. Guds vrede er anderledes. En anden ting. Vores vrede sigter ofte mod gengældelse, eller vi bliver vrede og tænker, det skal du få betalt. Den sigter mod haven. Men om Guds vrede står der i vers 9, han vredes ikke for altid, han gengælder os ikke vores synder og lønner os ikke efter vores skyld. Hvad er det for en vrede? Hvad er det for en vrede? Nu prøver man, det bliver værre endnu, eller, eller bedre endnu. For vores vrede er ofte sådan, at vi siger, når vi bliver vrede, det skal lige huske dig for. For ved du hvad? Så kan jeg trække det frem på et senere tidspunkt og sige, jamen du gjorde også sådan dengang der, så nu skal du heller ikke komme for godt i gang. Vi husker, men prøv lige at høre, hvad der står om Guds vrede i vers 12. Der står, så langt som øst ligger for vest, så langt har han fjernet vores sønder fra os. Gud arbejder på at fjerne vores synder fra os, så de bliver altså ikke trukket op af hatten igen på et senere tidspunkt står der det her fantastiske udtryk, så langt som Øst ligger fra Vest. Hvor langt ligger Øst fra Vest? Hvor langt skal vi gå imod Øst for til sidst at komme til et skilt, hvor der står Vest? Jamen det kan ikke lade sig gøre. Uanset hvor langt vi går, eller sejler, eller kører rundt om jorden, så kan vi altid tage et kompas frem og så se, jamen Øst, det er stadigvæk den vej, og Vest er stadigvæk den vej. Vi når aldrig frem til Vest. Og ved I hvad? Det er fordi Gud han fjerner vores sønder så langt, så de aldrig nogensinde mere kommer til at møde os. Gud kommer aldrig til at hive vores sønder op af den igen, når de først er tilgivet. En gang imellem, så gør jeg noget, øh, som jeg virkelig bliver ked af, om at søge Gud og mennesker om tilgivelse for. Og så kan det godt være sådan, at det er alligevel dagen efter, så nærer det mig stadigvæk. Og jeg siger til Gud, åh Gud vil du godt tilgive mig for det her. Og så har, jeg, ja, så har jeg den der fornemmelse af, Gud han, siger, han smiler lidt, og siger, han, nå, det er der, Jamen, det, det havde jeg faktisk glemt. Og mindent om det, det må du også godt give slip på, for det har jeg gjort. Det er fjerne så langt som øst for vest, det kommer ikke. Det kommer simpelthen ikke på tale igen med spekler. Er det ikke fantastisk. Guds fred er langsom, hvor vores er hisse. Gud han gæld, gælder ikke, hvor vores fred siger, at det skal du få betalt. Han glemmer, hvor vi husker. Guds fred er så anderledes og konstruktiv end vores. Men okay, han, han bliver altså vred ikke. Øh, og betyder det så, at de der sider af vores liv, hvor vi altså ikke lige shiner, at dem skal vi helst prøve at... Og skjul for ham, altså for at han ikke skal blive vred. Eller hvordan er det, det, hænger sammen? Prøv at se, hvad der står her i vers 13. Der står, som en far barmhjertig mod sine børn, og herren barmhjertig mod dem, der frygter ham. For. Og nu kommer altså det, der forklarer, hvorfor han er barmhjertig. Hvad tror du, der står han? Tror du, der står, at han er barmhjertig? Fordi han har set, at vi klarer os rimelig godt på andre områder. Og egentlig, det er meget godt at sige om os. Er det derfor? Han er barmhjertig. Nej. Han er barmhjertig, for han ved, at vi er skabt og husker på, at vi er støv. Så selv når han ser vores skyld, vores støv, så vækker det hans barmhjertighed. Det større behov, det større medfølelse, det mere støv og brudhed, det større barmhjertighed. Hos Gud er det absolut bedste sted, vi kan være ærlige og lade fasaderne falde. For jo mere han ser, at vores behov for ham, jo mere vælter der op af barmhjertighed i hans hjerte. Men hvordan kan det så med vreden der, hvordan kan det overhovedet give mening? Hvordan kan det komme på tale i den her sammenhæng? Lad os prøve at gå tilbage til vers 8 igen, hvor der står det med, at herrerne barmhjertige er nået i sen til vrede og rig på troskab. Det vers er ret ci- er interessant, fordi det rent faktisk er et citat om fra 2. Mosebog 34.6. Men i 2. Mosebog 34.6, fortsætter det med vers 7, hvor der står sådan her citat. Men han lader ikke den skyldige udstraffet. Hov, der har vi da vist en selvmodsigelse i Bibelen. Det var ikke så godt. Hvordan kan Moses i 2. Mosebog 34 sige Gud lader ikke den skyldige ustraffet og David i Salme 103 sige Gud gengælder os ikke efter vores skyld? Hvordan kan det hænge sammen? Hvordan kan man forklare det? Eller er der en forklaring? Ja. Korset er forklaringen. Korset er forklaringen. På korset blev Guds retfærdige vrede og harme over synden eksekveret. Men synderen gik fri. Vi fik lov at gå fri. Guds barmhjertighed annullerer ikke hans vrede. Men Guds barmhjertighed og hans medfølelse er så store, at den bevæger ham til selv at gå ind i skudlinjen og tage straffen. Der står i Isaiah 53, at Herren lod alt vores skyld ramme ham. Korset gør det muligt, både at tænke positivt og samtidig se virkeligheden i øjnene, uden at blive fortvivlet. Paulus siger i Rom 5, at da vi nu er blevet gjort retfærdige ved tro, så har vi fred med Gud. Fred med Gud ved vor Herre Jesus. Vi har en nutid i fred. En nutid i fred. Den opmærksom lytter har måske stusset lidt over titlen på de to første hovedafsnit. En fortid i fald og en nutid i fred. For præsten mener vel ikke, at det med fald er noget, der kunne have fortiden til, at kristen sådan bliver søndfri. Vel? Når der står en fortid i fred. I fald. Nej, det desværre. Indrømmet, vi synder stadig, men vores synd og fald og skyld er ikke længere noget, der definerer os. Eller sat på spidsen. Synd er stadigvæk noget, vi gør, men det er ikke længere vores identitet. Vores identitet som Guds børn er Guds udvalgte, hellige og elskede. Og synden er ikke længere her over os. Vi har en nutid i fred som der står i salmen, han tilgiver al din synd, og vers 4, han kroner dig med godhed. Han kroner dig. Har du tænkt over, hvad det betyder? En krone er noget, som en konge har på hovedet, ofte med guld og ædelsten og sådan nogle ting. Og kronen udtrykker kongens betydning, hans værdighed og hans ære. Og ved du hvad, det er præcis det, som Jesus kroner dig med. Han fjerner ikke kun synd og støv for vores liv, men han tilfører værdighed. Han tog kronen for at vi kunne få guldkronen. Evangeliet om Jesus er det mest håbefulde og samtidig det mest realistiske, vi kan fylde vores sind og tanke med hvor det positive ikke bliver på bekostning af det realistiske. Og det realistiske, som vi forståeligt må, forståelig nok måske helst vil undgå, bliver på grund af Jesu død og opstandelse det suveræn mest positive, man kan forestille sig. Det bliver ikke bare til nulstilling, men det bliver til en kroning. Så skal vi være mindful og lade vores mind, vores sind, eller vores tanke fylde med noget. Så lad os Fyldte med evangeliet om Jesus, Kristus. Christfulness trumfer mindfulness. Det var en fortid i fald, en nutid i fred, og til sidst en fremtid i fryd. For der er noget i den her tekst, som indikerer, at det også handler om noget, der ligger ud i fremtiden. Blandt andet vers 3 hvor der står, han helbreder alle dine sygdomme. Jeg har set rigtig mange mennesker blive helbredt ved bøn. Bøn på gaden, bøn i hjemmet, bøn i kirken. han bøn i Jesu navn, hvor Gud griber ind i deres liv og genopretter noget. Genopretter kropsdele, genopretter sind, genopretter relationer. Og jeg ved, at Gud har planlagt, at alle skal blive helbredt. Alle sygdomme skal blive helbredt på et tidspunkt. For som der står i Isaiahs, det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser han bar. Og mange af jer har oplevet, hvordan Gud, han helbreder. Nogle af jer har vidnesbyrd om, hvordan de blev helbredt på et eller andet tidspunkt. Og derfor beder vi også glad og frimodig Gud om at gribe ind i vores liv med helbredelse og genoprettelse. Og vi har, helbredt, vi har Forbøn til alle gudstjenester, fordi at vi ønsker simpelthen, at det skal være tilgængeligt. Man kan blive bedt for efterprædten her. Men, det er ikke alle, der bliver helbredt endnu. Jeg har selv små skavanger. Jeg har været syg hele ugen. Jeg har dårlige knæ, så jeg ikke kan løbe. Jeg har en lille hudsygdom, og det er træls, men det kan da godt leve med. Jeg trøster mig lidt med, at det er den samme, som Michael Jackson havde, så det er sådan en lidt stor over. <laughs> øh, og sådan kan vi døves med større eller mindre ting? For to år siden var jeg til en konfirmation om eftermiddagen, hvor jeg kendte bedstefaren i den familie der, og øh, han sagde, det her det er den sidste, sidste fest, jeg er til, for jeg er ved at døre af kraft. Og øh, jeg er ikke lang tid tilbage. Det er ikke alle, der bliver helbredt. Nogle af jer ved, jeg kæmper i dag med sygdom. Guds genoprettelse at den her verden er i fuld gang, men den er endnu ikke fuldendt, endnu ikke afsluttet. Nogle ting ser vi først 100% genoprettet, den dag Jesus han kommer igen. Hvorfor? Det kan jeg ikke svare på. Jeg har kun halvdårlige svar, ingen gode svar. Men jeg ved, den dag Jesus kommer igen, for at genoprette himmel og jord, der skal alt blive godt igen. Et andet eksempel på, at der er noget, der ligger ud i fremtiden, her i vers 4, hvor der står, at han udfrier dit liv fra graven. Og der må jeg sige, at øh, sådan en ligesom lidt hurtig statistik, så synes jeg, det ser ud til, at op mod 100% af alle kristne også ender med at dø på et tidspunkt. Det er i hvert fald sådan, det er gået til nu. Men det er simpelthen ikke det sidste, der er at sige. For der venter os en fremtid i fuld. Den dag, Jesus han kommer igen, hvor al smerte og al brudhed skal heles og genoprettes. Vi ser det allerede i glimt i dag, når mennesker bliver helbredt, når liv og relationer bliver genoprettet, og når vi erfarer Guds kærlighed. Men til den tid skal vi opleve det udelt og en uudsigelig og en uendelig fred og ikke andet. Det er det i en fremtid, som kristen. Der er noget i vores kristen liv, som allerede her bliver 100% eksekveret. Og det er tilgivelsens virkelighed. Når vi beder Gud om tilgivelse, så fjerner han vores synd fra os. Men lidelsen bliver vi ikke altid fri for her nu, Og det kan jeg ikke forklare, men det jeg ved er, at vores søn altid blokerer vores relation til Gud, så kan modgang og ledelse i nogle tilfælde være med til at gøre den relation dybere end den var. Men i din fremtid, der skal også ledelsen være væk. 100 procent. Så hvad betyder det så for dit liv her og nu? Er det bare sådan de vi har at se frem til, eller, eller hvordan? Hvad betyder det for dit liv her nu? Jo, det betyder, at du med realistisk optimisme kan engagere dig i livet her nu. For den sygdom, du kæmper med, den vil en dag med Guds hjælp fordampe som duk for solen. Og det måske vanskelige ægteskab, som du kæmper for, den vil en dag med Guds hjælp hvad er det perfekte match, hvor jeres forskelligheder skal passe sammen i perfekt harmoni? Og ved du hvad, hvis du i dag kæmper med dårlig selvtillid, så kan jeg love dig, at Gud allerede i dag ved sit ord, ved sin ånd, vil arbejde i dig og fortælle dig, hvordan han ser dig. Og en dag, der skal det stå tindrende klart. Det du arbejder for i dag og kæmper for i dag, det skal en dag lykkes. Du skal en dag komme i mål med det. Så su til dig af det, som Gud har allerede i dag for du går og må lysere tider med Jesus. Hvis du som læge arbejder for bedre sundhed, eller hvis du som forældre arbejder med omsorg og trivelse, eller hvis du som kristen arbejder for, at mennesker må kende den vidunderlige frelser, du selv har fået lov til at kende, eller hvis du som landmand arbejder for gode fødevarer, eller hvis du som ingeniør arbejder for bedre strukturelle løsninger i dit samfund. Rock on! Rock on! Bliv ved med at arbejde for det, som er godt! Bliv ved med at arbejde for det, Bliv ved med at gå ind i det, fordi du arbejder frem mod noget, som skal lykkes. For Gud har bestemt sig for, at alt skal blive godt. Du går med Jesus. Du går mod lyset. Og en dag, så vil han fuldende det, som vi skal få lov til at komme i mål med. Han vil gøre alting nyt. Du går mod en fremtid i fryd. Karl Marx, som lavede den filosofiske grundlag for kommunismen, han sagde, Religion er opium for folket. Det er ligesom heroin, det bedyrer dem bare. Herlighedshåbet om det, der skal komme en gang, det sløver mennesker ligesom heroin, så de ikke engagerer sig i samfundet og laver revolution, som de burde. Men ved I hvad? Det er ikke herlighedshåbet, der sløver folk. Det er håbløshed. Det er håbløshed, der tager liv og initiativ ud af os. Og der er ingenting så håbefuldt og samtidig så realistisk, og positivt som det kristne evangelium om en fortid i fald en nutid i fred og en fremtid i frid. Det overgår enhver form for positiv tænkning. Som er ser det ind i dit hjerte. Fyld dit sind med evangeliet om Jesus og lad dit intellekt blive udfordret og formet af det skønneste af alt. Min sjæl pris herren. Og glem ikke hans velgænger. Lad os rejse os op og bage. Jeg lader mig at fylde igen, herre. Jeg er åben i min skrøbelige skål, skal der stadig fyldes på. Som i sang. Og det er vores bøn. Og Jesus, jeg takker dig, fordi du er hos os med dit ord og med din hånd. Tak, fordi du taler til dit sjæl ved dit ord og ved din hånd. Og vi vil minde vores sjæl om det, du siger. Vi ønsker, at vores sjæl skal være fyldt af evangeliet om dig. At det skal pumpes ind i vores sind og vores tanker. For det er det bedste af alt. Tak, Jesus, for det, du har vundet til os. Tak for den virkelighed, vi får lov til at leve vores liv i. Tak for vores nutid i fred, og tak for vores fremtid i fred. Tak for det, du har sat os ind i. Min sjæl, pris Herre. Jesus, vi ophøjer dit navn. Og Jesus, så beder vi for dem, som i dag står med en særlig smerte i hænderne og lægger frem for dig. Jesus sammen med dem beder vi om, at de må opleve din fred, din helbredelse, din trøst i det. Jesus, gang imellem, så, så kan det være, som om der går lang tid inden, at, og vi kan ikke forstå hvorfor. Jesus, der har vi særlig brug for at høre det her fra dig. Herre, man ser det ind i vores hjerter. Tak for evangeliet om dig. Vi har i den grad brug for det. Amen.